0: Bom dia, que bom que mais uma vez estamos aqui, mesmo que online, mas podemos celebrar e engrandecer o nome do Nosso Senhor, amém? É, nós, continuando a série Crescer, hoje nós vamos falar um pouco mais e explorar um pouco mais esse assunto. É... Entendendo que crescer é o, o nosso amadurecer, é o nosso amadurecimento, é, é uma evolução causada dentro de nós, é, é, é o conhecimento ampliado que a gente tem de diversas coisas e de nós mesmos. É, amadurecimento, o crescimento, ele se dá de, de forma, é, por meio de inteligências desenvolvidas. Né? É, nós precisamos crescer e desenvolver uma inteligência melhor emocional Nós precisamos ter uma inteligência econômica mais ampliada Nós precisamos ter uma inteligência espiritual é, mais efetiva Para que a gente consiga é, obter discernimentos de momentos, de coisas, de prazeres para a gente conseguir ter uma caminhada de vida eficaz. Então, eu sempre imagino como se eu fosse me olhar diante de um espelho, como que eu me avaliaria. Eu poderia, hoje, olhar para o espelho e falar, Júnior, você é um rapaz que... você teve uma evolução em alguns aspectos, você amadureceu em algumas coisas, mas em outras não. Ou seja, eu adquiri algumas inteligências em alguns aspectos da minha vida e em tantos outros não, mas eu preciso continuar nesse caminho, eu preciso percorrer essa caminhada, eu preciso trilhar esse caminho de crescimento e crescimento não é estagnação, crescimento é aceleração, crescimento é evolução, crescimento é caminhada. Quanto mais eu caminho, mais coisas diferentes eu vejo, mais ambientes diferentes eu experimento, mais é, eu vivencio coisas diferentes e essas coisas vão me afetando. Então, essas coisas que me afetam, essas coisas que eu enxergo, essas coisas que eu olho, coisas novas que se colocam diante de nós, são coisas que precisa criar em nós, amadurecimento, como que eu defino, como que eu penso, como que eu enxergo. Mas também é um perigo, crescemos da maneira errada, um crescimento precisa ser saudável, o crescimento precisa ser cheio de vida, um crescimento negligente, a verdade é um, negri, é, um, é um crescimento doentio, um crescimento que negligencia a inteligência sobre as coisas, é um crescimento ignorante. Então, esse crescimento a gente precisa dispensar. Então, eu, diante desse espelho, eu preciso me perguntar, o amadurecimento que eu tenho sofrido, absorvido e vivido, tem sido um amadurecimento inteligente, tem sido um amadurecimento de vida ou simplesmente tem sido um amadurecimento fruto de uma ignorância. Para isso nós estudamos, para isso nós lemos, para isso nós buscamos conhecimento, para que essa reflexão diante do espelho que nós devemos fazer constantemente na nossa caminhada de vida, ela tenha respostas boas. Ela a gente possa sair da frente dessa reflexão no espelho sobre nós mesmos, cheio de alegria de enxergar evoluções boas dentro de nós. Então, o crescimento são inteligências. Eu preciso uma inteligência melhor emocional, eu preciso aprender a lidar com os meus sentimentos, eu preciso aprender a lidar com os traumas, eu preciso aprender a lidar com as dificuldades, com a minha ansiedade, eu preciso aprender a lidar com os meus prazeres, com os desprazeres, eu preciso a, é, aprender a lidar com a alegria, mas também preciso aprender a lidar com a tristeza, eu preciso aprender a lidar com a abundância, mas eu também preciso aprender a lidar com a escassez tudo isso é inteligência, eu preciso ter uma inteligência econômica, eu preciso saber para onde eu vou, o que, que eu faço, qual é o melhor, como que eu tenho vivido, eu tenho usado coisas ou eu tenho adorado coisas, eu tenho o, o foco da minha vida é usar pessoas para chegar em coisas ou usar coisas para chegar em pessoas. Então são inteligências que precisamos adquirir no âmbito da fé também. Como cremos, como vemos o mundo, como vemos a vida, como enxergamos a Deus, como deslumbramos essa vida com Deus e como vivenciamos essa vida com Deus. Então são inteligências que nos trazem crescimentos. Ou crescimentos que nos trazem inteligências. E assim a gente vive e assim a gente amadurece. Hoje eu quero refletir com vocês uma história muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Mas eu quero que seja uma leitura bem focada. Eu peço para que você note ou observe a postura do Pai em toda essa história. Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim, Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens e alfo, alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando mais longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai... Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo nos é, Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais novo, o filho mais velho, estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu Seu irmão voltou, e seu pai matou o um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a vida a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, porque estava perdido e foi achado. Se você prestou atenção no que esse Pai fez, na postura e na conduta desse Pai, a gente vai aprender uma coisa bem legal com ele hoje. Eu fiquei com uma questão na cabeça essa, essa última semana. O que importa? O que realmente importa? Diante de tantas coisas que têm acontecido com a sociedade, tem acontecido no meio das nossas famílias, é, na, na, na vida profissional, enfim, essa turbulência toda da vida, o que realmente importa? E essa reflexão tem essa tendência de, de questionar o que importa na vida, o que importa nas nossas relações, o que importa, qual é o, o crescimento, qual é o discernimento que eu tenho, do, do, do que é válido do que não é. Nessa parábola nós temos três personagens principais, um pai e dois filhos. Um pai rico, um filho na sua juventude que se dá ali ao, ao luxo de querer viver os seus desejos. Um filho que diz ao pai, pai eu preciso e quero o que é meu por direito, porque eu quero viver alguma coisa que eu não tenho vivido até então. Um filho olhado por aqueles que o cercavam, que começou a se perder. Um filho que começou a, a cair em declínio na sua vida. Mas um filho que teve o que pediu, a sua parte na herança. Por outro lado, nós temos o segundo filho, um filho mais velho, um filho responsável, um filho que caminha num trabalho duro junto ao pai, um filho que não desobedece, mas que está ali dia após dia, no seu trabalho, no seu a fazer, ou um filho que não se deu ao desvaneio da vida, de viver o seu luxo da juventude mas que permaneceu ao lado do pai, que permaneceu no seu trabalho. Obviamente, por um lado nós temos um filho perdido, que começa um declínio na sua vida, do outro lado nós temos um filho maduro e responsável, porque continua na sua vida de trabalho junto do seu pai. O filho mais novo sai sai em busca daquilo que ele queria, viver e desfrutar do novo, do, daquilo que ele não conhecia ainda. O pai simplesmente reparte a herança e deixa com que isso aconteça. Mas os dias ruins chegou na vida do filho mais novo. O dinheiro acabou, a escassez chegou, a necessidade bateu na porta. E a história diz que ele desperdiçou tudo de forma irresponsável. Não foi um ele não investiu o que ele ganhou, ele não fez mais dinheiro com o dinheiro que ele recebeu de herança, não, ele desperdiçou de forma irresponsável. Ele desperdiçou ali com coisas que não trouxeram nada para ele, não agregaram nada para ele, a não ser a satisfação própria da sua carne, do seu ego e das suas experiências de desejo. Aí a história conta que além da dificuldade do dinheiro ter acabado, ainda houve grande fome naquela região. E agora ele precisa de uma solução, ele precisa de uma saída, ele precisa fazer alguma coisa porque a necessidade chegou. Então ele vai à procura de emprego. Ele chega ao cúmulo de ter que trabalhar com porcos. Porcos na época para o judeu era o, o e ainda é o, um bicho imundo, um animal impuro. Mas mesmo assim ele vai, ele ignora qualquer tipo de, de crença, ele vai, ele precisa de alimento, ele precisa de comida. Mas a história diz que mesmo assim ninguém lhe dava nada. E aí num momento de auto-reflexão, de cair em si, ele tem uma postura, ele tem um pensamento que lhe vem à mente, ao coração... Ele pensa quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Nesse momento ele toma uma decisão e eu enxergo isso como uma oração que ele começa a fazer naquele momento. Aquela oração contrita. Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti e eu não sou mais digno de ser chamado Teu Filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aí a história diz que ele levanta e vai. Mas antes de se levantar e ir, é o um momento mais profundo da nossa relação humana com Deus, que é o um momento de reconhecimento e arrependimento. É um momento onde esse filho, ele reconhece a sua situação do momento, é onde ele tem essa reflexão diante de um espelho, mesmo que imaginário, aonde ele olha para a vida que ele tinha, aonde ele olha para a vida que ele está levando, e ele fala, puxa, o que, que eu fiz da minha vida? Eu desperdicei muito mais do que o dinheiro, eu desperdicei e negligenciei o amor do meu pai. O meu erro foi muito pior, foi muito além de pegar todo um dinheiro, toda uma grana e gastar com coisas irresponsavelmente mas o meu problema foi ter pecado contra o meu pai, foi ter errado contra o meu pai, foi, foi ter virado as costas para o meu pai. Um reconhecimento da sua atual, do seu atual momento e o arrependimento de falar, puxa, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não poderia ter feito o que eu fiz, eu fui desonesto com a minha vida, eu fui desonesto com o meu pai. Esse é o momento mais triste, mas o mais necessário da nossa caminhada com Deus. É o momento onde a nossa reflexão mostra quem de fato somos é um momento onde a nossa reflexão mostra nós, ignorando os outros, mas onde mostra quem somos e o que precisamos fazer. O reconhecimento, ele precisa trazer esse quebrantamento. O reconhecimento de quem somos, ele precisa trazer essa importância da lama em que mergulhamos para então o um arrependimento ser gerado dentro do nosso coração, e então orarmos a Deus falando, Deus me perdoa. e Isso não é uma coisa de um ou de outro não, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, ou seja, todos nós precisamos ter esse momento de reconhecimento e arrependimento, frequentemente na nossa vida. Isso não é atributo de um ou de outro, de fulano, ou de ciclano, isso é para todos nós. A Bíblia diz que quem precisa de médicos são os doentes, ou seja, todos nós. E quando esse filho, ele ora dizendo, olha, eu pequei contra os céus e contra o meu pai, isso é uma consciência sendo trabalhada. Isso é o íntimo sendo invadido por clareza. Isso é o processo de se encontrar. Isso é a obra do Espírito Santo em nós e nele. Porque é o Espírito que nos convence. Não é uma obra nossa, humana. Eu não convenço ninguém de pecado algum, porque eu também tenho os meus pecados. A Bíblia diz em João 16,8, que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Isso é um papel dele, não nosso. O nosso papel é abraçar e caminhar. O nosso papel é abraçar e chorar e rir, e chorar e rir. Não estamos aqui como juízes que dita quem entra e quem não entra. Não estamos aqui como juízes para dizer quem merece e quem não merece. Até porque a resposta não seria legal nem para a gente mesmo. Mas é a obra dele, do Espírito Santo movida em nós, que nos leva ao arrependimento, só dEle, só dEle, porque é Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem nos regenera, é Ele, olha que linda essa obra do Espírito na vida desse filho pródigo, Não foi ninguém ficar batendo na porta e ditando regras para ele. Não foi ninguém que ficou condenando e por isso ele caiu em si. Não, foi obra do Espírito Santo. Passado esse processo, esse momento dele íntimo com Deus, ele levanta e vai. Aí a Bíblia diz que estando ele ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Note isso, cheio de compaixão. Então a oração que seu filho fez lá no íntimo, sozinho, se preparando para esse momento de reencontro com seu pai. Finalmente ele faz diante do seu pai e ele diz, pai eu pequei contra, contra os céus e contra ti e não sou mais digno. De ser chamado teu filho, esse pai imerso no amor, ele diz aos seus servos: depressa, eu tenho urgência, vamos logo, é para agora. A gente precisa celebrar porque meu filho estava morto e se e tornou a vida. É agora, nós precisamos festejar agora, porque meu filho estava perdido e foi achado. Tragam a melhor roupa, vistam ele e coloquem o anel e põe o sapato nos seus pés. Porque hoje nós vamos celebrar a vida. Hoje nós vamos comemorar de que a morte mais uma vez não prevaleceu. Nós vamos celebrar mais uma vez a obra do Espírito Santo na vida do meu filho. Olha a postura desse pai. Um pai que, ao receber um filho, que fez o que esse filho fez. A primeira atitude dele foi com o coração cheio de compaixão, imerso, mergulhado no amor, abraçar o seu filho e celebrar a vida. O filho mais velho, porém, aquele maduro, aquele que se manteve sempre no mesmo lugar, retorna do campo de trabalho, Vê toda a movimentação diferente e fica sabendo o que está acontecendo. E a história nos conta que ele se enche de ira. Seu pai, então, vai conversar com ele e tenta convencê-lo. Tenta o fazer entender da importância daquele momento para a família e para a vida. Mas o o filho mais velho não quer nem saber, ele está cheio de ira, revoltado. Ele joga na cara do pai a diferença de tratamento. Ele chega a se referir ao seu irmão, não de maneira amistosa e amorosa, mas ele diz para o pai dele, esse teu filho... Diferente de dizer esse meu irmão. Mesma coisa dele negar a existência do próprio irmão. Esse coração fechado para a vida. Esse coração cheio de amargura. O pai diante desses dois filhos. Talvez por algum instante ali, vem na cabeça dele, o que, que importa no meio disso tudo? Por um lado eu tenho um filho que gastou toda a parte dele na herança, de maneira irresponsável, na prostituição, ou seja, onde for. Torrou tudo. Depois que perdeu tudo, ele volta. E por outro lado, esse pai que tem esse filho, até então maduro e responsável, trabalhador que dia após dia do lado do seu pai trabalhava de sol a sol. Aí o pai, por um instante, pode ter feito essa pergunta para si mesmo: o que realmente importa no meio disso tudo? Importa a vida. Importa celebrar a vida. Importa poder dizer que aquele filho estava morto e agora vive. Importa poder buscar que esse filho que tem um coração duro, ele consiga enxergar que a vida vale mais do que bens. Fazer esse filho enxergar que a vida vale muito mais do que qualquer propriedade. Vale mais do que qualquer ato falho de qualquer outra pessoa. A vida, a clareza de vida vale muito mais do que qualquer herança bem investida. O retorno à vida, a consciência de vida vale muito mais do que qualquer coisa. O nosso crescimento, temos que ter essa pergunta e essa resposta. O que realmente importa na vida é a própria vida. O que realmente importa são pessoas vivendo. O que realmente importa são pessoas tendo a chance de viver. O que realmente importa são pessoas tendo chance de recomeçar. O que realmente importa são pessoas podendo celebrar, podendo se autoexaminar e podendo ser alvo da obra do Espírito Santo de Deus e isso gerar vida neles e em nós e a gente celebrar a vida. O que importa é que pessoas se abram para esse mover e essa transformação do Espírito de Deus. O que importa é a gente ver uma sociedade sendo regenerada por obra dele e não por um manual e de, de cartilha de igreja. Isso é o que importa, importa a vida. Vamos orar nesse momento para que... Essa clareza venha e nos inunde para que essa consciência de que a vida vale mais do que qualquer outra coisa, ela nos tome de maneira de que quando a gente sair a rua e se encontrar com quem quer que seja, a nossa expectativa seja, olha, eu desejo que você viva. Eu desejo que você encontre vida. Eu desejo que você seja alvo do Espírito Santo de Deus. Eu desejo que você viva. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que a nossa consciência de Teus filhos, de Teus servos, a nossa consciência como uma comunidade de fé, ela tem a convicção do que realmente importa e do que realmente vale a pena na vida, Pai. Assim como o exemplo desse pai, um pai que perdeu ali metade dos seus bens, do que tinha, um pai que, que teria a chance de brigar com o seu filho quando ele retorna, um pai que teria a chance de fechar as portas da sua casa para esse filho que retorna, depois de uma vida desperdiçada irresponsavelmente. Um pai que poderia ter atitudes inesperadas nesse momento, mas ele decide por uma atitude, pai: a atitude do amor, com o um coração cheio de compaixão. Ele abraça esse filho e celebra a vida. Deus, que a gente tenha essa capacidade, Pai, de celebrar a vida. Capacidade de andar com pessoas, para que essas pessoas também tenham chances de celebração de vida. Nós queremos que o Teu Espírito haja em nós e através de nós, mas nós queremos que o Seu Espírito Santo haja em cada pessoa do nosso convívio. Nós queremos ver a Tua obra sendo, acontecendo em vários lugares, em várias pessoas, Pai. Porque isso é o que realmente importa, Deus. Importa pessoas sendo invadidas com o Teu amor. Pessoas sendo preenchidas com o Teu perdão, pessoas tendo a consciência onde, de frente com um espelho, elas consigam celebrar a vida, Pai. E que isso comece a partir de nós, Pai. Que nós possamos ter clareza de que o, tudo o que importa aqui, aonde vivemos e como vivemos, é a celebração da vida, no nome de Jesus, amém, Pai, amém, amém.